0: Geschichten für Kinder Die Kaspermaus von Wilfried Bergholz Der sonderbare Fund Es war einmal eine kleine Stadt. Eine ganz normale kleine Stadt, wie sie jeder kennt. Mit einem Kirchturm, einem Rathaus, einem Marktplatz mit Springbrunnen, einer Schule, einer Feuerwehr, einer Post, einer alten Linde, einem Gasthaus und einem Stadttor. Schön gebaut aus roten Backsteinen. Und genau durch dieses Tor kam an einem warmen Herbsttag die Kaspermaus in die Stadt zurück. Der kleine freche Mäuserich hatte gerade eine Entdeckungsreise durch die umliegenden Dörfer gemacht und ein bisschen bei der Ernte, naja, sagen wir, geholfen. Doch leider hatte man ihn erwischt, als er sich gerade die großen Hosentaschen mit goldgelben Körnern füllen wollte, und so kam er jetzt ohne Lohn nach Hause. »Aber was macht das schon?« dachte sich Kasper Maus und hüpfte quietschvergnügt durchs Tor. »Hauptsache, ich bin gesund.« und so steckte er beide Zeigefinger in den Mund, buck die Zunge geschickt und pfiff so laut er konnte, damit auch jeder in der Stadt wusste, dass er wieder da war. Besonders groß allerdings war die Freude bei den meisten Bewohnern nicht, denn sie sahen die Kaspermaus lieber gehen als kommen. Für sie hatte der freche Kerl nichts als Streiche im Sinn. Das sah man ihm an der Nasenspitze an. Und ordentlich gekleidet war er auch nicht. Eine weite grüne Hose mit großen Taschen. Breite Hosenträger aus Leder, dazu ein knallgelbes Hemd, ein buntes Tuch um den Hals, spitze braune Schuhe und zu guter Letzt ein spitzes rotes Hütchen auf dem Kopf. Überhaupt war bei der Kaspermaus eine ganze Menge spitz, die Ohren, die Nase, das kleine Kinn und die Zunge. Ja, ja, die Zunge auch. Der Mäuserich sagte nämlich immer das, was er gerade dachte. Einfach so und oft sogar noch laut. Und das gefiel den meisten Leuten nicht und sie gingen ihm lieber aus dem Weg. Trotzdem war Kaspermaus immer fröhlich, immer vergnügt und freute sich seines Lebens. Und als er an diesem schönen, warmen Herbsttag durch das rote Stadttor spazierte, so sang er denn auch aus voller Kehle ein Lied, sein Lieblingslied. Ich bin die Kaspermaus, hi, ho, die Kaspermaus, hüpfe froh von Haus zu Haus, hinten rein und vorne raus. Wenn ich so durch die Straßen saus, geht's immer nur geradeaus. Und dass alle Leute meckern, macht mir gar nichts aus. Eigentlich hatte sich Kaspar Maus vorgenommen, schnurstracks zum Marktplatz zu gehen, um nach einem kleinen leckeren Mittagsbrot Ausschau zu halten, in Butter gewendete Maiskolben etwa oder geröstete Haselnüsse. Aber so sehr er auch in den großen Taschen seiner grünen Hose herumfingerte, es war kein Geld mehr da, kein einziger Taler. Nur jede Menge wertloses Zeug, das er irgendwann gefunden hatte, und nun ständig mit sich herumtrug, in der Hoffnung, es irgendwann einmal gebrauchen zu können. Vielerlei Bindfäden und Knöpfe, ein bisschen Draht, zwei Murmeln, eine Sicherheitsnadel, eine Schraube und einen abgeschabten Würfel, also jede Menge nützliches Zeug, nur leider keinen Taler. So beschloss Kaspar zunächst, einen kurzen Abstecher zum städtischen Müllcontainer zu machen, um zu sehen, ob sich dort vielleicht etwas Verwertbares finden ließe. Dieser Müllcontainer war ein großer grauer Kasten, in den alle Leute ihre alten Sachen warfen, die sie nicht mehr brauchten. Diesen Ort liebte Kaspermaus sehr, denn schon so manches Mal hatte er dort etwas gefunden, was er dann dem dicken Trödelhamster verkaufen konnte, einem stadtbekannten Schrotthändler, der allerdings auch ein großer Geizkragen war. Außerdem wusste Kaspermaus, dass er bei dieser Gelegenheit am Haus von Lilly vorbeikommen würde dem schönsten Puppenmädchen in der ganzen Stadt. Sie war so fein und zierlich, hatte lange blonde Haare, in denen sie immer eine große blaue Schleife trug. Alle Tage ging sie in weißen Kleidern umher, und wenn sie zufällig mal Kaspermaus traf, sprang sie schnell auf die andere Straßenseite, denn sie fürchtete sich ein bisschen vor dem frechen Jungen. Dabei liebte Kaspermaus die schöne Lilly von ganzem Herzen. Er verglich sie sogar mit einer Prinzessin, und wer Lilly kennt, wird zugeben, dass das gar nicht mal so abwegig war. Leider hatte Kasper Maus an diesem Tag Pech. Keine Lilly weit und breit. Na ja, dachte er sich, meine kleine Prinzessin wird wohl noch ein bisschen schlafen. Das tut ihrem schönen, zarten Gesicht bestimmt gut. Ich werde erst mal nachsehen, ob ich nicht etwas Verwertbares finden kann. Und wenn ich es dann verkauft habe, werde ich Lilly zu einem Himbeereis einladen. Himbeereis? das wusste Kaspermaus, liebte Lilli über alle Maßen. Und manchmal, an warmen Tagen, hatte sie so eine große Sehnsucht nach Himbeereis, dass sie sich sogar von Kaspermaus einladen ließ. Und voller Vorfreude machte sich Kaspermaus an die Inspektion des Müllcontainers. Sehr üppig sah es leider nicht aus. Ein paar ausgediente Fernsehgeräte, ein verbogener Fahrradrahmen, alte Lampen, zersprungene Vasen und Schüsseln, Bettfedern, und jede Menge durchlöcherte Kochtöpfe. Nachdem Kasper Maus nun eine Weile das Unterste zu Oberst gekehrt hatte, sah er plötzlich etwas Interessantes, etwas Glitzerndes. Unter einer zerbollten Autotür lugte es hervor und ließ sich nur mit viel Kraft herausziehen. Was war das nur? Es sah aus wie ein alter Teller, ein glitzernder alter Teller und dazu noch ziemlich groß. Oh dachte sich Kasper Maus. »Das könnte Messing sein. Auf Messing ist doch Trödel ganz verrückt. Und wo ein Messingteller ist, da könnte auch...« Und richtig. Tief unten im Container versteckt fand sich ein zweiter glänzender Teller. Schon ein bisschen grün angelaufen, aber das kann bei Messing schon passieren, wenn es zu lange in einem Müllcontainer liegt. Aber was war das? Die Teller hatten ja Löcher. So ein Pech. Drei kleine Löcher, oben am Rand. Seltsam. Kasper Maus kratzte sich verwundert hinter dem linken Spitzenohr. No, macht nichts. Messing ist Messing. Doch warum waren an den Löchern Ketten befestigt? Und warum führten diese Ketten rechts und links zu einem schweren Eisenstab? Und warum hatte dieser Eisenstab genau in der Mitte ein Loch? Sorgsam legte Kaspermaus die Ketten aneinander, die ein bisschen verheddert waren, und besah sich den sonderbaren Fund. Das ist doch. Das kann doch nur. Ja, richtig! Das ist eine Waage! Eine richtige Waage! Juhu! Dreimal hüpfte Kaspermaus in die Höhe und wäre beinahe über in eine verrostete Badewanne gepurzelt. Da würde Trödelhamster aber Augen machen, wenn Kaspermaus mit diesem tollen Fund auftauchte. Und bestimmt würde er drei blanke taler herausrücken, genug für ein wunderbares Mittagessen und eine Riesenportion Himbeereis. Trödelhamster hat Angst die Kaspermaus, der kleine freche Mäuserich, hatte wirklich das Große losgezogen. Schließlich findet man nicht jeden Tag eine Waage in einem Müllcontainer und hat sie noch aus purem Messing. Wenn sie bloß nicht so schwer wäre. Mit großer Mühe zerrte Kaspermaus erst die beiden großen Messingteller und dann den schweren Eisenstab aus dem übrigen Müll heraus. Aber wie jetzt weiter? Eigentlich, so dachte er bei sich, sollte ich die Waage gleich mal probieren. Und wenn das Ding funktioniert, dann rückt Trödelhamster mindestens fünf Taler raus, oder sogar sechs. Schon wenn er das schöne Messing sieht, werden dem alten Geizkragen die Augen übergehen. Und mit diesem erfreulichen Gedanken hängte er die schwere Waage über den Ast eines Baumes und legte auf den einen Teller einen dicken Eisenbolzen und auf den anderen Teller eine Tonscherbe von einem Blumentopf. Eine Seite schwer und die andere leicht. Aber was war das? Die Waage neigte sich zunächst auf die Seite mit dem dicken Eisenbolzen und dann zurück auf die Seite mit der Scherbe und dann wieder vor und wieder zurück, immer hin und her. Erschrocken plumpste Kasper Maus auf den Po. Was für eine verrückte Waage! Selbst als er es mit einem Stückchen Holz und einem großen Kochtopf probierte, schaukelte die Waage lustig hin und her, als würde sie mit dem Kopf schütteln, so als hätte sie einfach keine Lust zum Wiegen. Wie war das nur möglich? Ratlos hockte Kasparmaus vor der sonderbaren Waage und hatte dabei gar nicht bemerkt, dass das schöne Puppenmädchen Lilly schon eine ganze Weile an ihrem Fenster hinter der Gardine stand, um das Treiben am Müllcontainer zu beobachten. Als die Waage so lustig zu schaukeln begann, hielt sie es nicht mehr aus, kam schnell aus dem Haus und auf die Straße, um diese seltsame Schaukelwaage aus der Nähe zu betrachten. Lilly war nämlich sehr neugierig, so neugierig, dass sie ganz vergaß, wie wenig sie den frechen Mäuserich eigentlich mochte. Sie kam immer näher, bis sie schließlich dicht neben Kaspermaus stand und ganz gebannt auf die seltsame Waage starrte. »Versuch es doch mal mit ein paar Steinen«, sagte sie plötzlich. Kasper Maus drehte sich überrascht um. »Oh«, dachte er bei sich, »das ist ja wirklich ein Glückstag heute. Erst finde ich eine wertvolle Waage, und dann treffe ich auch noch meine schöne Lilly.« Und weil er wusste, wie sehr Lilly Höflichkeiten liebte, machte er eine tiefe Verbeugung und sprach, so freundlich er konnte, »Guten Morgen, Lilly, meine Prinzessin. Du siehst heute ja besonders schön aus.« solche Worte hörte Lilli wirklich sehr gerne. Und weil sie wusste, dass Kaspar Maus immer die Wahrheit sprach, wurden ihre Wangen sogar ein bisschen rot. »Was ist denn los mit diesem komischen Ding?« fragte sie deshalb schnell. Aber Kaspar Maus war die geheimnisvolle Waage jetzt ganz egal. Er nahm sie schnell vom Baum und lud sich die schweren Messingteller auf den Rücken. »Ach, die spinnt!« sagte er nur. »Aber das macht nichts. Geh du schon vor zum Marktplatz, Lilli. »Ich komme gleich nach mit drei blanken Talern, und dann lade ich dich zu einer Riesenportion Himbeereis ein.« Das war wirklich ein tolles Angebot für Lilly. Aber auf den Marktplatz wollte sie lieber nicht gehen. Was würden die Leute sagen, wenn sie dort mit der frechen Kaspermaus aufkreuzte? Und so blieb sie lieber vor ihrem Haus stehen, um dort auf das Himbeereis zu warten. Kaspermaus war das auch recht. Fröhlich machte er sich auf den Weg zu Trödelhamster. Der dicke Hamster saß in seinem Trödelladen am Tisch und vertrieb sich die Zeit mit seiner Lieblingsbeschäftigung. Er zählte Geld. Die karierte Ballonmütze hatte er ein wenig in den Nacken geschoben, sodass man seine struppigen roten Haare sehen konnte. Im Mundwinkel hing ihm ein Zigarrenstummel. Über dem runden Bauch trug er wie immer eine Weste mit goldener Uhrenkette, was gar nicht so recht zu seiner ausgefransten Hose passen wollte. Gut gelaunt betrachtete er die vielen goldenen Taler und brummte ein kleines Lied. »Trödel, Trödel, Trödel, alles schöner Trödel, das ist meine Welt. Was die andern nicht mehr brauchen, mache ich zu Geld.« Als Kaspermaus den Laden betrat, warf Trödel schnell einen alten Sack über das Geld. »Na, was bringst du heute wieder für einen Schrott, Kaspermaus?« knurrte er unfreundlich. »Aber Kaspermaus kannte das schon.« Schließlich gehörte er zur Stammkundschaft und wusste, wie er mit dem alten Geizkragen ins Geschäft kommen konnte. Und so hatte er die kostbare Waage in ein weißes Tuch gewickelt und ließ Trödelhamster noch ein bisschen zappeln. Wenn Kaspermaus auch immer ehrlich war. Trödel konnte er doch immer allerlei Märchen erzählen. Und das Schönste war, Trödel glaubte sie sogar. Meistens jedenfalls. Und so holte Kaspermaus weit aus. Erzählte von einer gefährlichen Reise, von der er gerade zurückgekehrt sei und von der er einen besonderen Schatz mitgebracht hätte. Nicht gerade aus Gold, aber doch aus Messing. Trödel war schon ganz gespannt und beinahe wäre ihm die Zigarre aus dem Mund gefallen. Aber Kaspar Maus ließ noch nicht locker, machte aus seiner verrückten Waage ein astronomisches Messgerät, mit dem einst die Inkas den Sonnenlauf beobachtet hätten. Da hielt es Trödel nicht mehr aus. Gierig stürzte er sich auf Kaspermaus, warf das Tuch zu Boden und hatte dann die Waage in den Händen. Aber was war das? Als wäre sie heiß wie glühende Kohle, ließ er die Waage fallen, packte Kaspermaus am Arm und schrie »Schaff mir das Teufelsding aus dem Haus« und in hohem Bogen flogen erst die Waage und dann Kaspermaus auf die Straße. Das war ja mächtig daneben gegangen. Kaspermaus sammelte die Einzelteile seines Schatzes wieder ein und zog ziemlich bedrückt davon. Vor allem wegen Lilly, die ja vor ihrem Haus auf eine große Portion Himbeereis wartete. Etwas verlegen ging Kasper auf sie zu, denn er dachte, sie wäre jetzt sehr böse auf ihn. Aber ganz im Gegenteil. Lilly war froh, dass die seltsame Waage wieder da war. »Lass uns doch einmal probieren, was mit dem Ding los ist«, sagte sie neugierig. »Na komm schon, Kasper ich helfe dir.« Und so hängten beide mit vereinten Kräften die Waage wieder an den Baum. Kaspar Maus schaute sich die Waage an. Sie sah aus wie eine ganz gewöhnliche Waage. Aber warum hatte Trödelhamster nur so schreckliche Angst bekommen, als er die Waage gesehen hatte? Und dabei konnte sie nicht mal einen schweren Kochtopf und eine Tonscherbe richtig abwiegen. Irgendeinen Grund aber musste es geben. Bei diesem Gedanken fiel sein Blick auf Lilly, die er noch nie so vergnügt und vor allem so freundlich gesehen hatte. Das war für Kasper Maus viel schöner als zwei oder drei Talerchen. Und gemeinsam würde es ihnen vielleicht gelingen, dem Geheimnis der Waage auf die Spur zu kommen. Eine Waage spielt verrückt. In einem Müllcontainer hatte Kaspermaus eine Waage gefunden, eine große Waage aus Messing. Aber so richtig wiegen konnte man nicht mit ihr. Legte man etwas auf ihre Schalen, schaukelte sie nur hin und her. Und als der Mäuserich die seltsame Waage dem geizigen Trödelhamster verkaufen wollte, da war dieser sehr böse geworden und hatte ihn samt der Waage vor die Tür gesetzt. Und nun hing die Waage wieder am Baum. Und Kaspermaus und das Puppenmädchen Lili standen ratlos davor. Die großen, runden Schalen hingen an Ketten rechts und links am Eisenstab wie die Gondeln bei einem kleinen Karussell. »Vielleicht probiere ich es noch einmal mit dem Eisenbolzen«, sagte Kasper Maus unlustig, denn er wäre viel lieber mit Lilly spazieren gegangen. Aber Lilly wollte davon nichts wissen. Irgendwie hatte die Waage ein Geheimnis, und das wollte sie unbedingt herausbekommen. Schließlich hatte Trödelhamster nicht umsonst so große Angst gekriegt. Und so suchte Kaspermaus weiter nach Dingen, die er auf die Waage würde legen können, denn er dachte bei sich, so lange wie heute waren wir beide noch nie zusammen. Und wenn ich Lilly beweise, dass ich das Rätsel mit der Waage lösen kann, vielleicht... Genau in diesem Moment kam Klau um die Ecke gebogen. Genauer gesagt, um die Ecke geschlichen. Klau, der kleine Hund aus der Vorstadt. Schick herausgeputzt, mit einem weißen Hemd und Nickerbockern, die außer ihm kaum noch jemand trug in der Stadt. Auf dem Rücken hatte Klau einen großen, allerdings noch leeren Rucksack. »Der hat doch wirklich eine gute Nase«, sagte Kasparmaus Maus leise, »riecht gleich, wo was zu holen ist. Aber heute, mein Freund, kommst du mir gerade recht.« und so hüpfte Kaspermaus freundlicher als sonst auf den Langfinger zu und begrüßte ihn, als wären sie die dicksten Freunde. Denn Kaspermaus hatte jetzt einen Plan. Er erzählte Klau etwas von einem wissenschaftlichen Experiment, das er mit ihm durchführen wollte. Doch Klau hatte zu Experimenten weder Lust noch Zeit, und so musste Kaspermaus ihm noch ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Wie geht's denn so, lieber Klau? Was machen die Geschäfte? Alles gesund zu Hause? Derartig geschmeichelt ließ sich der Langfinger nicht lange bitten und berichtete voll stolz zuerst einmal von seinem letzten Unternehmen. Der Wind rauscht durch die dunkle Stadt, die gerade den Schlaf gefunden hat. Da schleicht ein Schatten sich vorbei am Schilderhaus der Polizei, schleicht unerkannt von Haus zu Haus und sucht sich leis ein Opfer aus. Ganz plötzlich bleibt der Schatten stehen. Man sieht ihn durch ein Fenster gehen. Das war kein Schatten, der da trieb. »Oh, nein!« ich war's, der Meisterdieb. Am liebsten hätte Klau noch weiter erzählt, aber Kaspermaus passte den richtigen Augenblick ab und lockte den ahnungslosen Hund mit allerlei guten Worten kurzerhand in die rechte Waagschale. Plumps, da saß er. Und Kaspermaus hüpfte geschwind in die andere Schale. So, rief Kaspermaus vergnügt, jetzt wollen wir mal sehen, was die Waage kann. Lilly fand den Augenblick so lustig, dass sie vor Freude in die Hände klatschte. Das sah ja wirklich zu komisch aus. Eine alte Waage hing an einem Baum und auf der einen Seite hockte kaum, dass er Platz hatte, Klau, und auf der anderen Seite saß Kaspermaus und ließ die dünnen Beinchen baumeln. Entweder die Waage neigt sich zu Klau, dachte sich Kasper schließlich ist er mindestens zehnmal so schwer wie ich, oder die Waage ist wirklich verrückt, dann haben wir aber wenigstens eine lustige Wippe. Und wirklich. Langsam neigte sich die Schale auf, der Klaus saß, nach unten. Aber schon im nächsten Augenblick stieg sie wieder empor, und Kaspermaus schwebte nach unten. Aber auch nicht lange. Dann ging es wieder andersherum. Ein paar Mal schwankte so die Waage hin und her, als könne sie sich nicht entscheiden. Und plötzlich, ganz unerwartet, senkte sie sich zu der Seite, wo Kaspermaus saß. »Schau mal, Lilly, schau mal!« rief er. »Ich bin schwerer als Klau. Ist das nicht verrückt?« Lilli hatte offenbar vergessen, dass sie ihr schönstes Kleid anhatte, denn sie hüpfte vor Vergnügen zwischen dem Baum und dem Müllcontainer umher und hatte wohl in ihrem ganzen Leben nicht so viel gelacht. Was für ein Anblick! Unten am Boden Kasper Maus, oben in den Wolken Klau. Der fand das Spiel nun gar nicht mehr lustig und fühlte sich veralbert. Ja, er verlangte ärgerlich, sofort heruntergelassen zu werden. Nichts leichter als das, lachte Kasper Maus und stieg rockartig aus seiner Schale. Und was passierte? Na klar, Klau plumpste mit einem großen Knall auf den Boden. Schließlich war die Waage ja aus Messing. Klau war ernstlich böse. Nachdem er vorsichtig seinen Po befühlt hatte, der ja den Aufprall abgefangen hatte, schimpfte er noch ein bisschen und machte sich wütend davon. Lilly und Kasper Maus hielten sich vor Lachen die Bäuche und kamen erst wieder zu sich, als Klau hinter der nächsten Ecke verschwunden war. Das war ja wirklich ein toller Spaß. Aber ihr Rätsel hatten die beiden noch nicht gelöst. Was war nur los mit der Waage? Etwas schüchtern, sagte Lilly. Vielleicht sollten wir, ich meine, wir beide mal probieren. Und weil die Sache bisher so viel Spaß gemacht hatte, ließ sich Kaspar Maus gern drauf ein. Zuerst durfte das zarte Puppenmädchen Platz nehmen und dann hopste Kaspar Maus in die andere Schale. Wieder neigte die Waage sich hin und her, hoch und runter, bis schließlich die Schale, auf der Lilly saß, zu Boden sank. Kaspermaus hockte jetzt oben und war zum ersten Mal seit langer Zeit sprachlos. »Willst du runter?« lachte Lilli. Dann stieg sie aber ganz behutsam aus, so sodass der Po von Kaspermaus nicht beschädigt wurde. Wortlos stieg er aus und war in einer sehr nachdenklichen Stimmung. »Ich soll schwerer sein als der große Klau?« »Und die zarte Lilly ist schwerer als ich. Das ist ja eine total verkehrte Welt. Vielleicht sollte er die Waage ganz einfach wieder dahinlegen, wo er sie gefunden hatte.« Wie Kasper Maus so überlegte, sagte Lilly plötzlich, »Vielleicht wiegt die Waage ja etwas ganz anderes. Verstehst du, Kasper Maus? Vielleicht wiegt sie nicht schwer und leicht, sondern etwas anderes.« und ganz leise fügte sie hinzu, »Vielleicht gut und schlecht oder lieb und dann ein bisschen weniger lieb.« Erschrocken hielt sich Lili die Hand vor den Mund, denn dieser Gedanke war wirklich zu sonderbar. Kasper Maus schaute sie einen Moment fragend an, sprang dann mit einem Ruck auf, »Genau, das ist es, Lilli, das ist es. Ich bin nicht so ein dover Langfinger wie Klau, und du bist, sagen wir mal, du bist manchmal ein bisschen artiger als ich.« »Das ist keine verrückte Waage, das ist eine Zauberwaage.« Und schon drehte er sich um und nahm mit Lillys Hilfe die Waage vom Baum. Wenn das Kunststück bei Klau, bei Lilly und bei ihm geklappt hatte, wie würde es dann erst bei den anderen Bewohnern der Stadt funktionieren? Das wollte Kasper Maus unbedingt probieren. Es wäre ja wirklich sehr spannend zu erfahren, bei wem die Schale nach unten ging und bei wem nicht. Vergeblich versuchte Lilly, Kasper Maus von seinem Vorhaben abzuhalten, Schließlich konnte so eine Sache ja gefährlich ausgehen. Aber Kasper Maus war bereits auf dem Weg zum Marktplatz. Die Zauberwaage zog er mit lautem Geschepper hinter sich her. Auf dem Marktplatz Gut gelaunt und fröhlich pfeifend hatte sich Kasper Maus auf den Weg zum Marktplatz gemacht. Das ist wirklich ein wunderbarer Tag heute, dachte er bei sich, ein richtiger Glückstag. Erst hatte er eine große Waage mit zwei schönen Schalen aus Messing gefunden, dann hatte er sich sehr lange mit dem Puppenmädchen Lilly unterhalten, das doch sonst nichts von ihm wissen wollte, und schließlich stellte sich auch noch heraus, dass die Waage Zauberkräfte besaß. Sie wog nicht einfach schwer und leicht, nein, die Zauberwaage konnte unterscheiden, wer gut und wer weniger gut war. Davon war Kaspar Maus jedenfalls felsenfest überzeugt. Schließlich hatte er die Waage ja schon ausprobiert. Wer gerne lange Finger machte, wie der Hund Klau, den befand die Waage als zu leicht. Naja, um das herauszufinden, hätte man eigentlich keine Zauberwaage gebraucht. Viel spannender würde es sein, wenn die ehrbaren Bürger der Stadt die Waage ausprobierten. Diese eleganten Damen und Herren, die vornehm durch die Straßen stolzierten und sich ihrer guten Taten rühmten, waren sie nicht in Wirklichkeit voller Hinterlist, Geiz und Bosheit? Wenn man die auf die Zauberwaage locken könnte, würde man zerfahren. erfahren. Hi -hi Kaspar Maus musste lachen, wenn er daran dachte. Und in dieser fröhlichen Stimmung machte es ihm auch gar nichts aus, die schwere Waage hinter sich herzuziehen. Und ehe er sich's versah, war er auf dem Marktplatz angelangt. Der lag genau in der Mitte der kleinen Stadt und war mit schönen glatten Steinen gepflastert. An seinen Seiten standen in Reih und Glied feine Häuser. Doch das Schönste unter ihnen war das Rathaus mit einem goldenen Türmchen auf dem Dach. Einmal in der Woche war hier Markttag, und genau diesen Tag hatte sich Kasper Maus ausgesucht. War das ein Treiben. Aus allen Gegenden waren die Händler gekommen, um ihre Waren anzubieten. Blumen, Gemüse, frische Backwaren, Eier, Wolle, Regenschirme, Sonnenschirme, Schmuck und prächtige Kleider. Vergnügt sah Kasper Maus die vielen bunten Stände und sang ein kleines Liedchen. Einfach so, für sich. Heute ist Markttag, ein schöner Tag. Wisst ihr, was ich an diesem Tag mag? Dieses Getriebe, diesen Verkehr, dieses Geschiebe, Kreuz und die Quer. Es gibt einfach alles fürs Geld. Für jeden das was ihm gefällt. Wo sollte er nun die Zauberwaage aufstellen, damit alle sie sehen konnten? Direkt vor dem Rathaus? Oder lieber bei den Blumenfrauen, die mit ihrem lauten Geschrei die meisten Kunden anlockten? Oder in der Mitte des Marktes, wo die Laterne stand? Genau, das war der richtige Platz. Der Laternenpfahl hatte in halber Höhe einen Haken, an dem konnte Kaspar Maus den Eisenstab befestigen. Aber das war leichter gesagt als getan. Kaspar Maus musste an der Laterne hochklettern und den Stab hinter sich herziehen. Als das geschafft war, hängte er als zweites die linke Schale auf und danach die rechte. Nicht zu hoch und nicht zu tief. Schließlich sollten ja alle ganz bequem hineinklettern können. Zufrieden betrachtete Kasparmaus sein Werk. Jetzt konnte der Spaß beginnen. Und schon fand sich der erste Neugierige ein. »Was soll die Waage denn kosten?« fragte der Apotheker. Aber verkaufen wollte Kaspar die Zauberwaage ja nicht mehr. Und außerdem war der Apotheker ein freundlicher alter Mann. Nein, nein, für den war die Waage nicht bestimmt. Kaspar hielt ungeduldig Ausschau nach passenderen Kunden. Oh, was war denn das? Da war ja Trödelhamster. Wenn der mich hier sieht, dachte Kaspar dann gibt's Ärger. Aber die Zauberwaage wieder abbauen und sich heimlich verdrücken, das kam nicht in Frage. Ein bisschen unwohl wurde dem frechen Mäuserich aber doch in seiner Haut. Dick und stolz mit festem Schritt marschierte Trödelhamster über den Marktplatz. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, regelmäßig den Markt zu besuchen, um nach dem Rechten zu sehen, wie er sagte. Schließlich hatte Trödel ein beträchtliches Vermögen zusammengerafft und war der reichste Mann in der Stadt und deshalb angesehen. Auch waren bald die Wahlen zum Bürgermeister, und diese Wahl hätte Trödel gern gewonnen. Alles hatte er in seinem Leben erreicht. Nur ein würdevolles Amt, das fehlte noch zu seinem Glück. So zeigte er sich von seiner besten Seite, machte hier ein Schwätzchen und dort ein Witzchen, fand für jeden ein gutes Wort und achtete darauf, dass auch die Preise stimmten. Das sahen die Bürger gern, wie Trödel wusste. Als Kasper Maus den dicken Trödel so über den Markt stolzieren sah, rutschte sein kleines mutiges Herz Stück für Stück in die Hose. Und da war es auch schon passiert. Trödelhamster hatte ihn an der Laterne entdeckt. Mit einem Schlag verfinsterte sich sein Gesicht, denn Trödel wusste von den Zauberkräften der Waage. Er war es auch gewesen, der sie im Müllcontainer versenkt hatte. »Vielleicht hat Kaspar Maus das Geheimnis der Waage noch nicht entdeckt«, überlegte Trödel. »Auf jeden Fall muss ich verhindern, dass außer ihm noch jemand dahinter kommt.« und schon rannte er auf Kaspermaus zu. »Was erlaubst du dir?« schrie er wütend. »Hab ich dich nicht schon heute früh mit deiner Waage aus meinem Laden geworfen?« Kaspermaus nahm jetzt seinen ganzen Mut zusammen und sagte trotzig, dass der Marktplatz ja schließlich allen gehöre und er sich genauso gut wie die anderen hier aufstellen könne. Trödel schob darauf seinen dicken Kopf mit den Hängebacken ganz dicht an Kaspermaus heran und knurrte drohend. »So, und wo ist dein Marktschein, du lause Bengel?« Natürlich hatte Kaspermaus keinen Marktschein, und in seiner Not fing er an, laut zu rufen: He, Leute, kommt geschwind herbei, hier gibt es einen Spaß, Juchai. Die Kaspermaus zeigt allen heut: Die Zauberwaage kommt ihr, Leute. Sie wiegt nicht groß, sie wiegt nicht klein, nicht leicht und auch nicht schwer. Oh nein, sie sagt dir ehrlich ins Gesicht: Bist du ein Freund, ein Bösewicht? Da wäre Trödelhamster vor Wut fast geplatzt. Er pumpte sich auf wie ein Maikäfer und schrie, dass es über den ganzen Platz schallte. »Polizei! Polizei! Hier ist ein Betrüger! Verhaftet ihn!« Und schon war der Hauptmann der Stadtwache zur Stelle, denn er wollte dem reichen Trödel gern zu Diensten sein. Und mit vereinten Kräften rissen beide die gefährliche Waage von der Laterne. »Die Waage ist beschlagnahmt«, sagte der Hauptmann streng und wollte sie schon vortragen. Aber das war leichter gedacht als gemacht. Schließlich hatte sich durch das Gezeter und den Lärm eine große Menge Schaulustiger angesammelt. Und wenn die nicht eine Probe der Zauberwaage gefordert hätten, wäre die Sache für Kaspermaus wohl schlecht ausgegangen. Am liebsten hätte Trödel Kasparmaus ins Stadtgefängnis gesteckt. Aber was würde das für einen Eindruck bei den Leuten machen, so kurz vor der Wahl? Trödel wurde ganz unsicher, als er die vielen neugierigen Blicke auf sich gerichtet sah. Verlegen lächelte er in die Runde und überlegte angestrengt, was zu tun sei. Ob er wollte oder nicht, er musste Kasper Maus laufen lassen. »Von mir aus kannst du deine Waage morgen vorführen«, sagte Trödel schließlich und dachte bei sich, »bis morgen ist die Waage vergessen.« Außerdem war ja dann kein Markt mehr und kaum noch jemand auf dem Platz. Und mit diesem Gedanken winkte Trödel den Hauptmann zu sich und gab mit einer großzügigen Geste Kaspermaus die Waage zurück. Kaspermaus ergriff sie und zog sie so schnell er konnte hinter sich her über den Marktplatz. Morgen würde erst Trödel schon zeigen. Da war er ganz sicher. Schafe. Im Müll hatte Kasparmaus, der freche Mäuserich, eine alte Waage gefunden, eine Zauberwaage, wie sich bald herausgestellt hatte. Denn sie wog nicht schwer und leicht, sondern gut und böse. Davon war Kasper Maus jedenfalls fest überzeugt. Und Trödel, der dicke Hamster, anscheinend auch, denn er wollte unbedingt verhindern, dass Kasper Maus die Zauberwaage öffentlich vorstellte. Am gestrigen Markttag hatte Trödelhamster Kaspermaus vom Marktplatz geschickt, weil dieser keinen Marktschein hatte. Aber für den nächsten Tag brauchte Kaspermaus keine Genehmigung mehr, um die Waage vorzuführen. Schließlich war die Marktzeit beendet und der Platz normalerweise wie leer gefegt. Aber heute war alles ein wenig anders. Der Platz war nicht leer, wie Trödel gehofft hatte, sondern von allen Seiten kamen die neugierigen Einwohner herbei, erst nur einige, dann immer mehr. Die Nachricht von der Zauberwaage hatte sich in Windeseile verbreitet, und so waren schließlich alle, die Beine hatten, zum Marktplatz gekommen. Auch hatten sich die seltsamsten Gerüchte in der Stadt verbreitet. So hofften manche, eine goldene Waage zu sehen. Andere erwarteten eine Waage, die sprechen könnte. Wieder andere dachten, auf dem Marktplatz gäbe es ein Zauberkarussell zu bestaunen. Kasper Maus, der die Waage wieder am Laternenpfahl befestigt hatte, war selbst erstaunt. Mit so vielen Zuschauern hatte er nicht gerechnet. Stolz trat er jetzt vor sein Publikum und machte eine tiefe Verbeugung. Dabei schielte er frech zu Trödelhamster hinüber, der vor dem Rathaus stand und ziemlich grimmig dreinschaute. Und um Trödel noch mehr zu ärgern, rief Kaspermaus so laut, dass es vor den Häusern ringsum zurückhalte. »Hey, Leute, kommt geschwind herbei! Ihr gibt es einen Spaß, Jurei! »Die Kaspermaus zeigt allen heut die Zauberwaage. Kommt, ihr Leute! Sie wiegt nicht groß, sie wiegt nicht klein, nicht leicht und auch nicht schwer. Oh nein! Sie sagt dir ehrlich ins Gesicht. Bist du ein Freund? Ein Bösewicht?« Oh, war das ein Gedränge! Alle rückten noch ein Stückchen nach vorn, damit sie auch ja nichts verpassten. Ganz am Rande der Menge stand Lilly, etwas unsicher. Sollte sie jetzt nicht lieber bei Kaspar Maus sein und ihm helfen? Aber dann hätte sie sich durch all die Leute dringen müssen, und dabei wäre sicher ihr weißes Kleid schmutzig geworden. Jetzt strich auch noch Klau an ihr vorbei, der listige Hund, der offenbar auf eine günstige Gelegenheit wartete, in fremde Taschen zu greifen. In diesem Moment wurde die Unruhe auf dem Platz noch größer, denn die ersten Kandidaten hatten sich gefunden, um die Zauberwaage zu probieren. Das ungleiche Hühnerpaar Li und Lo. Zugegeben, Lee legte die schönsten und größten Eier weit und breit, schneeweiß und mit glatter Schale. Aber das war noch lange kein Grund, den Schnabel hochzutragen und schlecht über andere zu reden. Und wenn das Hühnchen Lo vorbeikam, dann gackerte Lee nur verächtlich, denn Lo legte nur sehr kleine Eier, deren Schale rau und uneben war. Dafür war Lo immer freundlich und gab auch gerne mal ein Ei umsonst ab, wenn einer nicht das nötige Kleingeld hatte. »Das ist das richtige Paar für meine Zauberwaage«, freute sich Kaspar Maus. Und langsam, mit würdevoller Miene, nahm Lee gleich auf der rechten Schale Platz. Lo musste nach oben flattern, um auf die andere Schale zu gelangen, nach links. Da saßen sie nun. Und das ganze Volk auf dem Marktplatz hielt den Atem an. Kaspermaus stellte sich vor die Zauberwaage und sprach, »Nun sag uns ehrlich ins Gesicht, wer ist der Freund?« »Wer ist der Bösewicht?« Kaum hatte Kaspermaus Maus das gesagt, bewegte sich auch schon die Waage. Langsam hob sich die rechte Seite, auf der das dicke Huhn saß, und einen Augenblick lang waren beide Schalen in derselben Höhe. Mucksmäuschenstill still da auf dem Markt. Nur hier und da hörte man ein verwundertes O oh oder ein »Ah«. Oh. Dann neigte sich die Zauberwaage ein bisschen nach links, dann ein bisschen nach rechts, und wieder zurück. Die beiden Hühner hockten wie auf einer Wippe, hatten aber offenbar keine echte Freude an diesem Spiel. Lee ging die ganze Sache viel zu langsam. Schließlich stand doch fest, wie es ausgehen würde, und Lo hatte mächtige Angst. Doch dann, ganz plötzlich, ruckartig und unübersehbar, neigte sich die Schale mehr und mehr auf die linke Seite, neigte sich auf die Seite, wo das kleine Hühnchen Lo saß. Da gab es ein großes Hallo und Juchu. Aber einige riefen auch Buu und alles Schwindel. Wie war das nur möglich, dass das dicke Huhn hoch oben in der Luft schwebte, obwohl es doch viel schwerer war? »Die Waage hat ihr Urteil gesprochen«, rief Kaspar Maus den Leuten zu. »Seht, unser Hühnchen Loh ist hilfsbereit und freundlich. Es ist bescheiden und teilt auch gern. Das Hühnchen hier hat mehr Gewicht«, und soll von heute an geehrt werden von jedermann.« Da gab es viel Applaus, und Lo wurde sogar ein bisschen rot um den Schnabel. Lee, oben in luftiger Höhe, hielt das nicht mehr aus. Sie wollte runter und forderte Lo auf, sofort die Waage zu verlassen. Das Hühnchen hüpfte brav zur Seite, und mit einem lauten Knall plumpste Lo auf die Erde. Wütend und mit geknickter Schwanzfeder hüpfte das stolze Huhn davon, und alle Leute ringsum mussten lachen. Krödelhamster dagegen wurde die Sache jetzt mulmig. Schließlich hatte er gewusst, was für ein Teufelsding die Waage war. Was für eine Gefahr. Und schnell gab er dem schönen Schaf Mäh einen Wink. Jetzt sollten sich die Schafe messen. Vielleicht ließ sich das Blatt noch wenden. Mäh zierte sich auch nicht lange. Schließlich hatte es die schönste Kuschelwolle weit und breit. Das eitle Schaf strich sich eine Locke aus dem Gesicht und stellte sich mit geblähter Brust vor der Waage auf. Naja, Warum sollte man die Zauberwaage nicht noch einmal probieren? dachte sich Kaspermaus und bat auch das dünne Käseschaf Bäh vorzutreten. Und auf ein Zeichen, das Kaspermaus gab, sprangen die beiden Schafe hinauf, jeder auf eine Schale. Mäh nach rechts und Bäh nach links. Und wieder stand die Waage lange Zeit still. Kaspermaus drückte Bäh heimlich den Daumen, aber auch das Hühnchen Loh und viele andere auf dem Platz, denn das Käseschaf. War zwar dürr und klapprig, aber allgemein sehr beliebt. Es war stets freundlich, konnte geduldig stundenlang zuhören, wenn jemand Sorgen hatte, und gab nicht selten einen guten Rat. Doch wie würde sich die Zauberwaage entscheiden? Aber keine Angst, die Waage irrte sich nicht. Das eingebildete Kuschelschaf stieg langsam in die Höhe, und Bäh sank auf der anderen Seite zu Boden. Da war der Jubel riesengroß, und selbst Lilly, die bisher abseits gestanden hatte, drängte sich nach vorn, um Kasper Maus zu gratulieren. Natürlich war sie auch ein bisschen stolz auf sich, denn immerhin war sie es gewesen, die die Zauberkräfte der Waage entdeckt hatte. Ganz ausgelassen lief sie auf Kasper Maus zu und fiel ihm um den Hals. Dann nahm Kasper Maus sein spitzes Hütchen vom Kopf und warf es vor Freude in die Luft. Lilly fing es auf, reichte es herum, und manch einer warf ein Geldstück hinein. Schließlich hatten sich alle gut unterhalten. Nur Trödelhamster schaute böse. Er nahm das stolze Huhn Lee und das Kuschelschaf Mäh beiseite und tuschelte mit ihnen. Dann gingen die drei davon, nicht ohne Kaspermaus böse Blicke zuzuwerfen. Aber der war viel zu froh, um es zu bemerken. Die Verschwörung. Mit der Vorführung der Zauberwaage auf dem Marktplatz hatte Kaspermaus nicht nur seinem Widersacher, dem Trödelhamster, eins auswischen können. Das Publikum war so begeistert gewesen über eine Waage, die Leute nicht nach ihrem Gewicht, sondern nach ihren guten Taten wog, dass Kaspermaus am Schluss der Vorstellung drei Taler in seinem Spitzenhütchen fand. So hatte er Geld genug, seine Freunde in den Gasthof einzuladen. Das Hühnchen Loh, das Käseschaf Bä und natürlich Lilli. Vor wenigen Wochen noch hätte sie lieber einen Bogen um die freche Kaspermaus gemacht, und jetzt saß sie ganz vergnügt an seiner Seite, hübsch anzusehen mit der großen blauen Schleife im blonden Haar. Natürlich hatte Kaspermaus ihr ein leckeres Himbeereis bestellt. Er selber trank lieber gelbe, kribbelige Limonade. Lo bekam eine dicke Scheibe voll Kornbrot, und das Käseschaf schlürfte genüsslich seinen Kakao mit einem Strohhalm. Die vier waren in bester Stimmung. Schließlich erlebte man ja so einen Spaß nicht alle Tage. Das Hühnchen konnte es noch immer nicht fassen, dass so viele Leute auf dem Marktplatz geklatscht hatten, als die Zauberwaage ihr kluges Urteil gesprochen hatte. Auch das Käseschaf war glücklich an diesem Tag. Bisher wurde immer nur die schöne weiche Kuschelwolle von May gelobt, und das tat doch manchmal ein bisschen weh. Aber das war jetzt vergessen. Nun wollten sie fröhlich sein. Und Kasper Maus dachte insgeheim schon daran, wem er wohl morgen noch einen Streich mit seiner Zauberwaage spielen könnte. Genau zu dieser Stunde hockten Trödelhamster, das Kuschelschaf Mäh und das stolze dicke Huhn Lee in Trödels Schrotthandlung. Weniger fröhlich, wie sich denken lässt. Es wurde langsam dunkel draußen, und so saßen sie bei Kerzenlicht, um zu beratschlagen, wie sie an die Zauberwaage kämen. Denn das war ihnen klar. Das Teufelsding musste verschwinden, je eher, desto besser. Besonders böse war Lee, denn die Kränkung auf dem Marktplatz saß doch zu tief. Alle hatten über das stolze Huhn gelacht, und dabei hatte Lee doch immer die größten Eier gelegt. So eine Ungerechtigkeit. Ins Gefängnis sollte man die Kaspermaus stecken und die Waage gleich mit dazu. Das wäre die verdiente Strafe. Auch das Kuschelschaf hatte Böses im Sinn. Gefängnis fand Mäh wäre noch viel zu gut für die Beleidigung, die es ertragen musste. Aus der Stadt vertreiben sollte man die Kaspermaus. Und Lo und Bäh dazu, die sich so undankbar und so frech gezeigt hätten. Aber Trödel verfolgte einen anderen Plan. Schließlich hatte er den Jubel der Leute auf dem Markt gesehen, und bald waren ja die Bürgermeisterwahlen. Da hätte er doch schlechte Karten, wenn Kaspermaus im Kerker saß. Und ihn aus der Stadt zu vertreiben, hielt er auch für falsch. Womöglich kam Kasparmaus mit der Waage eines Tages zurück. Und was dann? Nein, hier musste eine andere Lösung her. Eine kluge, eine diplomatische. Und Trödelhamster dachte nach und schwieg. Zwischendurch kratzte er sich kurz hinter dem linken Ohr, weil er wusste, dass er dann besser nachdenken konnte. Er kratzte sich wohl dreizehnmal hinter dem Ohr, bis er plötzlich rief, »Ich hab's! Genau so machen wir's!« Das Nachdenken hatte sich gelohnt, denn Trödels Plan war wirklich klug, war listig und nicht ungefährlich. Nachdem er seinen beiden Freunden alle Einzelheiten geschildert hatte, willigten Lee und Mei ein, und gleich darauf machten sich die drei auf den Weg zum Gasthof. Dort war die Stimmung noch lustiger geworden. Man lachte und tanzte, und die schöne Lilli sang für alle Gäste ein kleines Lied. »Ich mag schöne Lieder auf dem Klavier und einen Lutscher. Nein, besser gleich vier. Ich mag, wenn einer Geschichten erzählt und wenn mir Oma den Apfel abschält. Ich mag ein großes Stück Bienenstich. Doch am allerliebsten habe ich...« Genau an dieser Stelle polterte es plötzlich an der Tür. Und der Trödelhamster trat ein. »Was wollte der denn hier?« Lilli verstummte und setzte sich still wieder an den Tisch zu den anderen. Das konnte nichts Gutes bedeuten, wenn Trödel noch so spät unterwegs war. Aber der gab sich sehr freundlich, grüßte nach allen Seiten und wünschte einen schönen Abend. Dann ging er direkt auf Kasper Maus zu und reichte ihm seine große, schwere Hand, um ihm zu dem Meisterstück mit der Zauberwaage zu gratulieren. Dann beugte er sich langsam nach vorne und flüsterte Kasper Maus etwas ins Ohr. Er hätte gehört, die Zauberwaage wäre in Gefahr. Eine wilde Räuberbande aus dem nahegelegenen Wald sei schon unterwegs, um die Waage zu stehlen. Dies müsse unter allen Umständen verhindert werden. Und schnell fügte er noch ein paar Schmeicheleien hinzu, worauf er sich bestens verstand. Natürlich machte das Kaspermaus stutzig, denn bisher hatte er Trödel ganz anders erlebt. Aber wenn die Zauberwaage wirklich in Gefahr war, was dann? »Und eigentlich«, klang Trödels Vorschlag, die Waage über Nacht im Rathaus sicher zu verwahren, doch ganz gut. Lilli wollte Kasper noch warnen, denn sie traute Trödel nicht. Aber der Mäuserich stand auf, zog unter dem Tisch die Waage hervor und ging nichts Böses ahnend mit Trödel vor die Tür. Aus der Dunkelheit der Nacht sprangen plötzlich lie und mehr hervor, packten die Waage und wollten sie davon schleppen. Aber sie hatten nicht mit Kasparmaus gerechnet. So klein er auch war, er kämpfte so tapfer wie ein Löwe, riss Lee eine Schwanzfeder aus und zerzauste mäß Kuschelwolle. Entsetzt ließen Huhn und Schafe einen Augenblick los. Schnell sprang Trödel herbei und packte die Waage an ihrem schweren Eisenstab. Das war ein Ziehen und Zerren, ein Schimpfen und Toben. Kasparmaus war so wütend über den gemeinen Hinterhalt, dass er auf einmal Riesenkräfte bekam. Und eigentlich stand die Sache gar nicht schlecht, wäre nicht auch noch Klau dazugekommen. Angelockt durch das wilde Geschrei und den Lärm sah er die Zauberwaage im Licht, das aus dem Gasthof kam, leuchten und funkeln, und kurz entschlossen stürzte er sich in den Kampf. Diese Waage, und er wäre ein gemachter Mann. Das war dann aber für die Zauberwaage zu viel. Vom vielen hin und her, schon arg mitgenommen, riss sie schließlich auseinander mit einem dumpfen Knall. Kaspar Maus fiel kopfüber auf die Straße, und ehe er sich wieder aufgerappelt hatte, waren die vier Bösewichter auf und davon. Jeder mit einem Teil der Waage. Mäh lief mit der einen Schale davon, Klau mit der anderen. Trödel schleppte den Eisenstab weg, und Lee flog mit den Ketten im Schnabel fort. Mit leeren Händen saß Kaspermaus auf der Straße, am Kopf eine dicke Beule. Jetzt erst ging die Tür des Gasthofes auf, und die anderen kamen heraus. Vor lauter Feiern hatten sie nicht gemerkt, was passiert war. Lilly holte schnell ein feuchtes Tuch und legte es Kaspermaus auf die Stirn da war er fast schon wieder getröstet. Die blaue Schleife Heute kommt nun das letzte Kapitel der Geschichte von der Kaspermaus und der Zauberwaage und eigentlich scheint es so, als wäre sie schon beendet. Denn was am Morgen mit einem großen Triumph für Kasper Maus begonnen hatte, endete am Abend mit einer dicken Beule auf seiner Stirn. Und die Waage? Naja, die war hin und futsch. Und darüber waren nicht wenige in der Stadt sehr froh. Schließlich hatte die Waage allen gezeigt, dass es Dinge gibt, die schwerer wiegen als Schönheit und Erfolg. Nur die Beule war auch am nächsten Morgen noch da und erinnerte Kasper Maus daran, dass er das Ganze nicht nur geträumt hatte aber sonst war wieder alles so wie immer. Trödel ging mit lichtiger Miene durch die Straßen der Stadt, lobte hier, tadelte dort und sah sich schon als der neue Bürgermeister. Das stolze Huhn Lee legte auf dem Markt seine Güteklasse A-Eier aus und ließ sie von den Passanten bestaunen. Das eingebildete Kuschelschaf Mäh saß den lieben langen Tag auf dem Balkon und kämmte sich seine Locken, während das Schaf Bäh in der Käseküche schuften musste. Selbst das kleine Hühnchen Loh verkaufte wieder seine billigen Drei-Minuten-Eier auf dem Platz vor dem Bahnhof. Alles war so wie immer, als hätte es die Zauberwaage nie gegeben. Oder sagen wir besser, fast alles. Denn etwas hatte sich doch geändert. Eine Veränderung war eingetreten, über die die Leute sehr erstaunt waren. Hatte früher die kleine Lilli, das schönste Puppenmädchen der Stadt, immer einen großen Bogen um die freche Kaspermaus gemacht, so war Lilly jetzt wie verwandelt. Fröhlich ging sie Hand in Hand mit dem Mäusericht durch die Straßen, wühlte mit ihm im Müllcontainer nach kleinen und großen Schätzen. Gemeinsam dachten sie sich Streicher aus oder spielten blinde Kuh und ein Kriegezeck. Auf Lillis schönem weißen Kleid, das früher immer vor Sauberkeit strahlte, sah man plötzlich Flecken. Die waren grün und rot, blau und gelb. Aber das war noch nicht alles. Wenn Lilly auf der Straße den Briefträger oder den Eisverkäufer traf, dann machte sie keinen artigen Knicks mehr? Nein, oft schnitt sie sogar eine Grimasse oder machte eine lange Nase. Oh, was für ein Unglück, sagte der Briefträger. Oh, was für ein Unglück, sagte der Eisverkäufer. Was war nur mit dem lieben Mädchen passiert? Aber Lilly war das egal. Schließlich ist es ja wirklich kein Unglück, wenn man einen guten Freund gefunden hat. Da durfte man schon ausgelassen sein und allen Leuten zeigen, wie fröhlich man war. Und so hüpften Kaspermaus und Lilli weiter durch die Straßen und kamen schließlich auf den Marktplatz. Und weil der auch genauso langweilig aussah wie immer, liefen sie zur großen Laterne und tanzten lustig um sie herum. Hier, genau an dieser Stelle, hatte die Zauberwaage gestern noch gehangen. Und alle Leute hatten geklatscht, als die ungleichen Hühner gewogen wurden. Hier hatten alle über das schöne, aber dumme Kuschelschaf gelacht. Hier hatten die Leute Bravo und Juchu gerufen. Gestern. Und so tanzten Kaspermaus und Lilli einfach um die Laterne herum und sangen ihr neues Lied, das sie sich selbst ausgedacht hatten. Eine Schale links und eine Schale rechts, was Besonderes ist das nicht. Doch sitzt einer links und ein anderer rechts, kommt die Wahrheit gleich ans Licht. Keiner kann mehr lügen, selbst Schummeln ist vorbei. Hast du so eine Waage? stets dabei. Und sie sangen und tanzten um die Laterne, bis ihnen ganz schwindelig wurde davon und sie sich setzen mussten. Und so lustig Kasper Maus eben noch war, so traurig wurde er im nächsten Augenblick. Warum war er nur so dumm gewesen und hatte Trödel vertraut? Wie konnte man nur einem fetten Hamster vertrauen, der am liebsten Geld zählte und die Leute übers Ohr haute? Wäre er nicht so dumm gewesen? könnte hier an der Laterne noch immer die Waage hängen. Man bräuchte sie nicht einmal zu benutzen. Allein schon ihr Anblick würde genügen, dass mancher Bürger die Nase nicht mehr ganz so hoch tragen könnte. Lilli versuchte, Kasper Mauss ein bisschen zu trösten, hielt ihm die Hände vor das Gesicht und machte allerlei Faxen. Aber Kasper Mauss war nach Späßen nicht zumute. So saßen die beiden eng beieinander, die Köpfe in die Hände gestützt, und jeder hing seinen Gedanken nach. Wenn ich doch nur wüsste, wie ich ihn aufmuntern könnte, dachte Lilly. Das ist doch wirklich ein schrecklicher Anblick, eine traurige Kaspermaus. Ausgenommen natürlich für Trödel. Wenn der uns hier so sitzen sieht, dann lacht er sich schief. Dieser gemeine Kerl. Nein, irgendetwas muss mir einfallen. Kaspermaus dachte ähnlich. Denn in Wirklichkeit war er nicht traurig, sondern wütend. Wütend auf sich, auf Trödel, auf Lee und Mae, eigentlich auf alle. Ausgenommen natürlich Lilly. Es hatte wohl keinen Sinn mehr, länger in dieser Stadt zu bleiben. Vielleicht sollte er fortziehen und woanders sein Glück suchen. Als hätte Lilly diesen Gedanken erraten, sprang sie plötzlich auf und schaute Kasper Maus ins Gesicht. »Falls du fortgehen willst«, sagte sie schnell, »dann komm ich mit.« da wurde Kasper Maus wohl zum ersten Mal in seinem Leben rot, denn es fiel ihm schwer, die Wahrheit zu sagen und dabei Lilly nicht wehzutun. Lilly war so klein und zart, sie konnte einfach nicht mitkommen. Lilly gehörte in die Stadt. Eine lange Wanderung über Berge, durch endlose Wälder, in Wind und Kälte, das war nichts für ein hübsches Puppenmädchen. Und so nahm er sie bei der Hand und gemeinsam gingen sie noch einmal vor den Gasthof, wo die Zauberwaage ihr schmähliches Ende gefunden hatte. Kaspermaus schaute sich lange um und hob dann ein kurzes Stöckchen auf. Lilly schaute ihn überrascht an. Was sollte denn das bedeuten? Aber Kaspermaus sagte nichts. Er hielt nur seinen rechten Zeigefinger waagerecht in die Luft und legte das Stöckchen darauf. Legte es so auf den Finger, dass es in der Schwebe war und ganz leicht hin und her schaukelte. Na? fragte er listig. »Merkst du was? Wir brauchen doch gar keine Zauberwaage mehr. Wir haben doch Augen und Ohren. Und eigentlich haben wir doch immer gewusst, was mit unserem Kuschelschaf los ist und was wir von Trödel zu halten haben, oder?« Und plötzlich fing Kasper Maus ganz laut an zu lachen, so laut, dass die Fensterscheiben vom Gasthof klirrten und sirrten. Im hohen Bogen warf er das Stöckchen weg und hüpfte von einem Bein auf das andere. Da musste auch Lilly lachen. Und gemeinsam riefen die beiden immer wieder, »Wir brauchen keine Zauberwaage! Juhu, wir brauchen sie nicht mehr!« Am Abend dieses Tages hat man Kaspermaus und Lilly noch lange am Stadttor stehen sehen. Zum Abschied schenkte der freche Mäuserich Lilly sein buntes Halstuch. Und Lilly nahm ihre geliebte blaue Schleife aus dem Haar und gab sie Kaspermaus mit auf die Wanderschaft. Und fröhlich, wie er gekommen war, hüpfte Kaspermaus zum Stadttor hinaus, hinaus in die weite Welt. Aber eines Tages, da war sich Lilly ganz sicher, eines Tages würde er bestimmt zurückkommen. Ihr hörtet »Die Kaspermaus«, von Wilfried Bergholz. Gelesen von Till Hagen. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.